0: 君子爱财，取之有道。格局财商，帮你打开财商之道。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，欢迎大家来到格局财商2019。今天我们从解读。关于财商的一本畅销书《富爸爸穷爸爸》开始引出我们的三维财商。为了给大家备今天的课呢，我翻出来了我在2 0 0零年9月份买的《富爸爸穷爸爸》这本书。我这本书呢，已经在我的书柜里保存了18年的时间了。由于呢，嗯，大学毕业之后在北京的这种北漂生活吧。颠簸流离，搬家搬了很多次，但是这本书一直都没有遗失掉，可想而知啊，他在早期对我的财商启蒙是有非常重要的作用的。我拍了一张照片啊，关于这本书的出版时间放在了我们的文字版的页面里，大家一会儿感兴趣的可以去看一下。那《富爸爸穷爸爸》这本书，如果用一句话来概括它，能给你带来什么价值的话啊？我觉得用。一句话就可以了，那就是富人就是不停的买入资产，那穷人和中产阶级呢，就是不停的买入负债，长此以往，富人就变得越富，穷人就变得越穷，中产阶级呢就容易陷入财务的这种漩涡当中。所以如果说老师呢这本书如果我没时间看，你给我一句话讲一下，看完这本书能收获什么呢？那我觉得。最直接的一句话就是这句话了。富人之所以成为富人，就是他不停的买入资产；穷人之所以成为穷人，就是他一生不停的在买入负债。那中产阶级呢，也是一生买入负债，所以呢，陷入这种债务漩涡当中不能自拔。这就是总结这本书最核心的一条价值吧。那其实呢，这本书里头蕴含了。财商的很多层次的内容，我想可能作者写的时候呢，呃，由于各种原因，他带出来了这个思路，但是并没有展开了写。如果让我18年前或者10年前看这本书，可能有些道理和规律我也总结不出来。但是今天给大家再重新讲这本书的话，那很多规律就呈现在其中了。我将在后面的讲解当中用三维财商的角度。来给大家站在不同的维度去解读财商更深层次的内涵。人这一生呢，有一些关键性的关系，如果搞明白了，那就会活得很轻松、很幸福、很有智慧、很明了。如果这些关系不搞明白了呢，就会活得很被动、很纠结、很累。比如说，最核心的有一条，你与你自己的关系。我们每个人和我们自己如何相处的关系，那这个可以说是非常非常重要的一点。如果你能接纳了自己，你能宽容了自己，你能理解了自己，那你活的肯定会非常的幸福，有智慧。这个呢，可以说是哲学、文化、心灵方面的内容。还有一个就是你与人的关系，就是你与别人的关系，这涉及到了情商的内容。未来有机会。我会给大家展开。第三个就是你与钱的关系，这就是财商。我们每个人与钱的关系，在学校里面是没有解决这个问题的。我们经常可以看新闻，看到现在的很多中小学生，由于手机上网很方便了，电脑上网很方便了 ，iPad 上网很方便了，所以很多中小学生呢，都通过看直播呀、打游戏呀，通过各种各样的这种直播平台呢。很轻易的就可以把家里多年的积蓄给直播的那种明星打赏就打掉了，家里爸妈都是很辛苦的工薪阶层，可能是几年的积蓄，孩子一玩游戏或者一看直播，很容易就打赏掉了。太多的大学生很容易就可以办信用卡，很容易就可以通过网络借债借钱，所以这两年很多大学生。稀里糊涂的借了很多高利贷，女大学生还有裸贷事件，这大学生被这种更容易的借贷关系拖到了一个漩涡当中，可以说是比比皆是。孩子们怎么能抵御这个诱惑呢？看到同学买了更好的手机，那我也想要啊；看到同学有更好的化妆品，那我也想要；啊。看到同学买了一个更好的球鞋，看到寒暑假同学去旅游去分享拍照。你太想去得到这些或者体验这些，这没有错。但是从小到大，孩子并不明白家里的经济情况，很多孩子也从来没有树立任何与金钱的这种很清晰的关系。所以呢，这个孩子就会，那我哪容易能借到钱，我就去做这件事情，我就去买更好的化妆品，我去换一个更好的手机，寒暑假也要出国旅游，无形中就背上了各种各样的债务、呃，陷入了不可自拔的这种空间。这些都源于学校教育没有解决了这个问题。那在家里的时候，大多数家庭并不会或者也不了解如何去培养孩子的这种正确的财商。很多家庭是从小到大给孩子传达的一种观念是我们家没有钱，还有一种呢是我们家不缺钱。很多有钱的家庭会给孩子说我们家不缺钱。还有一种家庭是我们家不允许谈钱，钱是低俗的东西，我们不允许谈钱。各位听众，你的家庭或者你身边的家庭是不是也同样有这种情况呢？你的家庭属于我说的哪一种呢？第一种，我们家没有钱。当一个孩子从小到大家里的父母传达的这种家里的文化，家里与这种钱的关系的文化，就是我们家没有钱的时候。那这个孩子很容易形成一种价值观，就是啊，我上学读书的目的和动力就是去赚钱，这就会成为他的动力，特别是会成为他青年早期时期的一种动力。父母从小到大就跟我说，我们家是穷人，我们家没有钱，所以呢，会给他一种，哎呀，我一定要学习好，我一定要出人头地，我一定要去多多的赚钱。这个大家发现没有一个伏笔。啊，赚钱成为他的核心的目的，这里面是有很多问题的。如果他把赚钱作为了第一目标，那未来将会出现什么问题呢？第一个，当他赚钱的过程中，他就极有可能丧失掉边界，丧失掉道德，丧失掉很多原则性的东西。第二，有一天他赚到了钱的时候，他很快会陷入一种迷失状态。我今天已经不缺钱了，那我活着到底还是为什么呢？这种情况在我们格局的过往的学员当中，可以说一些中高净值的学员当中非常非常普遍的现象，也可以说是代表了中国过去从一穷二白到改革开放到今天三四十年的变化当中一代人带来的都普遍的一个现象。第二就是我们家不缺钱，那从小到大家里的这种财商教育的文化是我们家不缺钱的时候。会造成一种情况，这个孩子呢，家长的想法很好，对吧？孩子，我们家不缺钱，你不用考虑钱的问题，哎，你可以培养你的兴趣啊，培养你等等很多的东西。另一方面呢，这个孩子就会养成一种啊，既然我,我们家不缺钱，是吧？那我就不用挣钱了。那现在社会上大多的事情用钱不都可以解决吗？那我就不用挣钱了，这样他就失去了学习的动力和奋斗的动力。爸妈说：“孩子，你要好好读书呀。”爸妈，我为啥要读书呀？你们不是告诉我了吗？我们家不缺钱，我未来也不缺钱，我就找不到我为什么要学习的动力啊！那同学们都在学习，他们学习的目的是为了赚更多的钱呀。我今天已经解决了，我干嘛还要这么辛苦、这么拼搏、这么努力去学习呢？这是改革开放之后，大量的我们这种先富起来的家庭。所面临的这种财商教育缺乏所带来的这种又一种让孩子失去了动力。那第三种，我们家不不谈钱，你钱是低俗的东西。这就造成了一种情况：这个家庭或这个孩子缺钱的时候呢，他就很困惑。钱是低俗的东西，我想买一个更好的手机，或者我想买更好的化妆品，我想去参加更好的辅导或培训的时候，那我又没钱的时候，那我到底应该怎么办呢？就这种属于是一种逃避。就家里不谈论这个问题，逃避，你自己解决去。所以这个孩子会很迷茫和困惑。那我到底是应该咋办呢？我这没钱了，我应该是怎么去挣呢？也没人教过我，我是应该不考虑这个问题呢，还是应该到哪去学一学呢？所以大家可以看得出来，由于我们家庭里面这种财商观念的不同，将会造成这个孩子在他与钱的关系上。造成这种迷惑、迷茫。